0: 好多人都说自己活得累，我觉得活得累就是因为心里装了多余的东西，就和吃饱了撑的是一个道理。哈喽，蜀山等土豆们，这里是天萌仙侠段的小欢乐江湖，我是你们萌动萌动的小薯条。<笑>我想明白了。十一假期出去旅游和去看演唱会的人还是会很多，也不是经济变好的原因，而是一部分人本来就有钱，另一部分人知道自己买不起房子，也不想结婚，不如把钱花在自己喜欢的事情上面，开心一天算一天。主打就是一个活在当下。上周欢喜和我借了二百块钱，昨天我找他要账，他说他手头比较紧，让我宽松几天。我呵呵一笑，我说二百块钱而已，那对我来说算钱吗？那是命，是命啊！我都把命借给你了，你还好意思让我宽松几天吗？早上，快递小哥来送快递，签了字之后，他迟迟不走，我俩就这样对视着。表面上我波澜不惊，内心早已风起云涌。他不会是被我独特的气质吸引了吧？这是要和我表白吗？我该怎么办？幺幺零上班了没有？就当我浮想联翩的时候，小哥开口了，他说：“那个，那个笔是我的。”就这个事儿啊。你直接说就行，不用这么吞吞吐吐<音>。去医院做检查，等着叫号的时候，听到隔壁屋的大夫和病人的对话。大夫说：“手指怎么断的？”病人说：“我有强迫症。”大夫面露疑惑，说：“你这个手指断了和强迫症有什么关系？”病人说：“十个手指头，九个都响，就他不响。”是被你掰舍的，是吗？记得冬天的时候，有一次想吃雪糕，就去商店里面挑了一个。我就问老板：“我说这个多少钱呀、啊？”老板说：“三块五一个。”我就给了老板五块，老板找了一块给我。我看着手里的一块，我就问：“你是不是少找了呀？”老板说：“动过的是要贵一些。”我愣了一下，我说：“那你给我拿一个没动的吧。”<笑>黑心老板还想挣我的钱，没门儿。<笑>遇见他我哥和朋友一起喝酒，一个挺着啤酒肚的胖子，怕热脱了上衣，肚子上一条刀疤，从上到下触目惊心。我哥惊讶地说：“兄台，以前是混江湖的。”胖子泪流满面说：“那年我媳妇儿在医院等着剖腹产，我不小心光着膀子在手术推车上睡着了。”<笑>真是一个悲伤的故事啊！上午大家干完活，聚在一起等下班。领导突然从办公室里来了，看了大伙一眼，然后突然指着我说：“薯条，你上学的时候学的是计算机专业吧？”我说：“是的，领导。”然后领导点头说：“那正好，你去我办公室把那三台电脑搬楼上去。”请问这件事情和计算机专业到底有什么关系？中午午休的时候，大伙聚在一起闲聊，然后小仙儿就问郭大侠说：“郭大侠呀，你说你和郭大嫂感情怎么样啊？”郭大侠说：“就这么跟你说吧，我和老婆是共同经历过生死的人。”然后小仙儿说：“那你们夫妻关系一定很好喽？”郭大侠说：“我是说，我们有好几次吵架，都差点同归于尽。那都吵成这样了，还没离婚，看来感情还是好。”晚上下班，郭大嫂带郭大侠去美容院体验面部护理。做完出来之后，郭大侠问郭大嫂说：“刚才在美容院花了多少钱呀？”郭大嫂说：“统一价五十八。”郭大侠一阵沉默。郭大嫂以为他会说自己太浪费了，结果郭大侠说：“老婆，你赚了，你那么大的脸五十八，他们小脸也五十八，滚犊子！”回到家，郭大嫂去做饭，做的是酸菜炒肉丝，还挺好吃。吃完饭之后，郭大侠看见媳妇儿在上网，便好奇凑过去。只见郭大嫂打了“酸菜”两个字，郭大侠内心无比的欢快，以为他明天还会做这个菜。只见他打完后面几个字：“酸菜长毛了，老公吃了会怎么样？<笑>吃了之后怎么样？不知道，但是知道这个事情之后，他肯定特别伤心。”郭大侠他们家最近想换个房子，去中介看了好多房源，还真有几个觉得不错的。晚上下班，两个人就在那研究房子。这时候，郭晓霞从屋里出来，说：“爸比，以后买房子别写我的名字，不然以后我不能买了。”<笑>你知道的还挺多，你操心的也挺多。<笑>郭大侠陪郭小霞玩游戏，郭大侠把手指摆成枪的形状，对准郭小霞的脑壳，砰的一声，然后问他：“如果这是真枪，子弹穿过去了，你却没有死，为什么？”郭小霞呆了五秒钟，弱弱地说：“是，因为我没有脑子吗？”你自己也是这么认为的吗？晚上下班找了个米线店去吃米线，刚点完餐进来一个男的，对着老板就喊说：“老板，给我来一碗青椒肉丝米线，多放青椒，少放点肉丝，再多放点米线。”让老板直接白眼说：“那不就是两碗吗？”原来可以这样啊！下次我也试试。一直以来都知道堂弟学习差，为这个事儿二叔没少揍他。至于差到什么程度，我也以前从来没有问过。今天无聊就去逗他，我说：“弟弟呀、啊，用不用我帮你把成绩比你好的都揍了？”堂弟说：“那学校不就我一个人啦？”<笑>我要是没猜错的话，是全校倒数第一吗？就在刚刚，我捡了一个没有密码的手机，找了一个备注“妹妹”的打了过去，然后对方接通了，说：“哥，有什么事情？”我说：“你哥的手机被我捡到了。”对方说：“谢谢啊，你等一下。”然后他挂断了电话。过了半分钟，我捡到的手机响了，我一接是一个女的，她说：“哥，你的手机有人捡到了。’妹子，你好好思考一下，这个手机现在他在哪儿？昨天找了一个大夫把脉之后，建议我多运动，不要买饮料，多喝白开水，多坐公交或者步行，不要在外面吃饭，尽量吃素，少吃肉类和海鲜。我点了点头，问他：“我说这是什么毛病啊？”老中医说：“收入太低，压力太大，不合适高消费，一花钱就上火。”<笑>神医呀、啊！嗨， Hi, 蜀山的土豆们，这里依然是带给你们好心情的欢乐江湖。喜欢这样节目可以来支持一下我的淘小店，直接搜店名“蜀山小卖店”，数是薯条的数就可以找到啦。还可以在节目下方留言互动，或者参与互动话题，就有机会上节目哦。下面来分享一下听友留言，首先第一位叫做醉迹满青山，他说：“看着座位上熟睡的孩子，我欣慰的笑了。”渐渐的困意涌上心头，可我一直提醒自己要保持清醒。最终，困意战胜了我，在合上眼的前一秒，我听到了一句声音：“前方左转，限速六十。”所以说哈，坐在副驾的不能睡觉，特别容易传染。下一位叫做彼岸灯火，他说：“小伙在小区和人打麻将，一个大姐问。”你摸牌不用看就知道是什么呀？小伙高冷的说：“玩的久了，用手指搓一下就知道是什么牌了。”大姐说：“哇，你好厉害呀，让着点哦。”然后小伙高冷的微笑。五个小时之后，麻将结束，就小伙一个人输了。这回服了吧？你大姐永远是你大姐。下一位叫做一颗果子梨，他说：“听说蜀山上都是种土豆的。”也不一定啊，也有写段子的呀。下一位叫做匿名买家，他说第一次尝试手工皂，拿回来就迫不及待的试了，洗感一级棒，秒杀之前买过所有的洗面奶，洗得很干净，不紧绷。本来我是有点容易起皮的体质，用这个之后就不会，还会觉得非常滋润。送的泡沫网可以搓出浓密的泡沫，洗脸非常舒服，推荐。容易起皮的体质一定要做好保湿，还要多喝水。下一位叫做小石凳子，他说：“条，今天有个乞丐来我妈面前乞讨，他把碗伸到我的面前，我犹豫了一会儿说，儿，说我不要你的钱，你的钱来的也不容易。”这个乞丐愣了一下，又把碗伸向了我妈。我妈说：“现在都用微信支付了。”然后那个乞丐默默拿出一个二维码，真是一个与时俱进的乞丐呀。下一位叫做阿扑喝神圣土豆，他说小时候第一次看蜘蛛侠，男主被蜘蛛咬了之后就变成了蜘蛛侠，这么扯谁信啊？直到今天，我突然想起小时候被狗咬过的经历，然后我望向镜子里单身十几年的自己，陷入了沉思。看来蜘蛛侠的故事也有可能是真的嘛？下一位叫做哈喽，温然烟火，他说没有什么困难是战胜不了我的。哪里跌倒就在哪里趴下，是吧？一下一位叫做埃及女皇太后，她说总觉得洁颜泡沫洗不干净，用了一下手工皂就垂直入坑，竟然有洗得干净还不拔干的神物。洗完擦完皮肤确实看着光滑了一些，营养成分很足，给皮肤补足了营养的感觉。期待一下长期效果。长期效果哈、啊，这个就很好坚持，洗个脸就行。下一位叫做庆丰年代，他说：二零二三年，一个大学毕业生在河边哭，河神看他哭得很伤心，就拿着一份月薪两万但是九九六的工作和一份月薪两千但是朝九暮五双休的工作，问哪个是你的？大学生说都不是我的。自从我大学毕业之后就没找着工作。河神说你很诚实，两个都给你吧。于是大学生得到了一份月薪两千还九九六的工作。河神说：“记住，这是你的福报。”<笑>快，谢谢河神。一和下一位叫做阿强的阿美，他说：“如何用一句话伤害一个人六次？你天天加班，肯定工资很高，领导很器重吧？而且你这个年纪了，都还没结婚，一定很有钱吧？”你这么说话一定很孤独吧？我觉得没有人会和你讲话。下一位叫做豆饼，别放豆子。他说：“别人的睡前烦恼，甜甜的恋爱什么时候才能轮到我？我的睡前烦恼，我的被子到底哪边长哪边短？”第二个烦恼，在半夜醒来的时候，我也会找一遍。评论区互动话题：和人搭讪的第一句说什么？最近满青山说要先接近别人，就比如像我，为了搭讪，对旁边的女生问个路，说：“美女，我是从火星来的，你知道怎么回去吗？”美女肯定也不知道啊。下一位叫做小小夜杂货铺，他说：“那个，帮我算一下命呗。”你搭讪的是个道士吧？下一位叫做阿婆和神圣土豆，他说：“宫廷玉液酒，<笑>你这是在测试他是不是国外的间谍吗？”<笑>遗失的陈双说：“哎，你作业写了吗？”我觉得这个应该很难搭讪成功。你应该是提了一件他非常难过的事情。MMTH 说：“美女，你有没有感觉有什么焦味哦，原来是我的头在为你燃烧。天哪，好油腻！你燃烧完了，把油都烧着了。放下”梦下面来公布一下上周一零一二级沙发室，一棵大树被占用了，盖楼的有 HJS、JJS、USJ。最尽满青山，彼岸灯火。薯条的小夫人，一颗果子狸。阿婆喝神圣土豆。哈喽， l 蔚然烟火，感谢各位的支持。好了，本期节目就到这里了。喜欢的朋友可以来蜀山小卖店支持一下我。以上就是本期节目全部内容，感谢各位的收听，我们下期节目再见，拜拜。